0: Cum poate Elon Musk să repare Twitter-ul? Jordan Peterson Pierce Morgan Elon Musk doar ce a cumpărat Twitter, ceea ce creează evident mult tumult în diferite moduri, și a admis că va întreprinde o mulțime de lucruri în următoarele luni, că va încerca să rezolve unele lucruri care nu merg bine și să aducă altceva în schimb. Va încerca să găsească un model de afacere sustenabil ce va aduce înapoi în plus ceea ce este perceput ca fiind discurs liber și autentic pe această platformă. Jordan, tu ce crezi? Poate să fac așa ceva? Sau suntem cumva atât de mult înrădăcinați în acest tribalism din lumea virtuală că este aproape imposibil să se mai poată face ceea ce își propune să facă? Jordan Peterson Nu ai fi putut să alegi o zi mai bună să vorbești despre asta pentru că doar ce am primit un material care mi-a fost trimis de Jonathan Haidt, psiholog american, și care va fi publicat într-o revistă de specialitate numită Personality and Individual Differences, și care prezintă o examinare a trăsăturilor de personalitate asociate cu ceea ce putem numi utilizarea internetului pentru promovarea excesivă a sinelui. Iar dacă nu te superi, aș dori să-ți citesc câteva concluzii găsite de cercetători, care sunt absolut relevante pentru că nu cred că ne coborăm în tribalism, ci ceea ce se întâmplă reprezintă virtualizarea lumii ce are ca efect oferirea de putere unor oameni cu comportamente antisociale care se măresc pe ei înșiși și își promovează propriile modele antisociale. Și am să vă citesc aceste descrieri care sunt extrase direct din acest material, care este un studiu referitor la comportamentul online. Femeile caracterizate prin antagonism pronunțat centrat pe sine, narcisism neurotic, mod de gândire machiavelic, adepte ale tacticilor machiavelice, ceea ce înseamnă manipulare, răutate, dezinhibare, sadism fizic și indirect, Folosesc Instagram pentru o perioadă mai lungă de timp și mult mai frecvent decât bărbații. La femei, sadismul verbal și nivelul emoțional este asociat cu onestitatea, modestia și conștiința care cresc odată cu scăderea timpului petrecut pe Facebook. În plus, femeile cu un înalt nivel de extrovertire, care înseamnă manipulare și promovare de sine și indirect de sadism, utilizează Facebook pentru o perioadă mai lungă de timp și mult mai frecvent decât bărbații. Deci ceea ce vedem pentru moment când se întâmplă prin virtualizarea lumii este că le dăm putere unui mic procent de oameni, în mod normal în jur de 3% din populația totală, care utilizează manipularea sălbatică, degnigrarea reputației și promovarea de sine. Acestea sunt acele tipuri autentice de psihopați care subjugă conversațiile în mediul social și scuipă veninul lor otrăvitor și manipulator în domeniul public. Nu numai că nu au vreo frică că vor fi stopați sau vreo inhibiție din punct de vedere social, dar sunt și folosiți și promovați de cei care conduc canalele de comunicare virtuale. Din totdeauna, orice societate a avut a se lupta cu un mic procent de oameni care utilizează toate beneficiile societății numai pentru ei înșiși. Societatea a trebuit să lupte cu faptul că, dacă acei oameni nu sunt aduși sub un control, pot demola întreaga structură a întregii societăți. Cred că polarizarea pe care o simțim este o consecință a comportamentului lor continu în mediul virtual ca Instagram, Facebook sau forumurile online ca Twitter. Acel material pe care l-ai citit pare a fi dedicat cu precădere femeilor, dar probabil că se aplică în diverse feluri și bărbaților care utilizează media. Cred că motivul pentru care acest studiu s-a aplicat femeilor este acela că Instagram este foarte mult utilizat pentru imagini, implică multe fotografii, și astfel există motive să credem că atrage femeile care sunt înclinate spre strategii de împreunare de timp impulsiv și pe termen scurt și care este un alt semnal de comportament impulsiv, antisocial și psihopatic. Cred că putem găsi același lucru și la bărbați. De fapt, am vorbit cu psihologi mari pentru a fi siguri că nu greșesc aici, în legătură cu cei care postează în mod repetat pe forumuri online și în mod cu totul special în secțiunea de comentarii, și cu siguranță se observă același comportament sadic, machiavelic, psihopatic și narcisistic, care caracterizează pe acei bărbați care sunt stimulați să utilizeze acele strategii antisociale clasice de înținate femeilor dornice de a avansa în ierarhia prestigiului colectiv. Concluzionând că există un procent redus de oameni care generează o imensă cantitate de zgomot, ce impact crezi că are acest lucru asupra întregii societăți? Cred că opturează percepția noastră despre cum arată omul normal. Atunci când ne uităm în jurul nostru și analizăm ce se întâmplă, ne închipuim că obținem o mostră obiectivă a situației. Atunci când intrăm pe o platformă online și citim secțiunea de comentarii, ne închipuim că ceea ce vedem este ceva asemănător cu un eșantion, ceea ce reprezintă opinia publică. Dar nu este așa. Dacă ai lua în considerare 10 străini selectați aleatoriu de pe stradă, atunci ai avea un fel de eșantion pentru a afla reacția oamenilor. Dar comportamentul online nu este ceva aleatoriu, iar oamenii care postează nu sunt cu adevărat normali. Am vorbit cu Jonathan Haidt în Gene Twain și cred că aceștia știu mai mult de asta decât oricine altcineva în lumea asta și este destul de clar că oamenii care predomină în secțiunea de comentarii ai zice că este relevant pentru acei care postează în mod anonim, dar sunt și alte trăsături care caracterizează acest tip de comportament, domină discursul politic. Iar ceea ce se întâmplă într-un anumit sens este aceea că avem o nouă formă de poluare, sponsorizată de corporații, care infestează discursul public. Iar această poluare are loc pentru că deținătorii platformelor sociale permit sau nu aplică controlul asupra celor cunoscuți în limbajul popular ca troli, care nu sunt doar troli hazli, utilizând bătaia de joc într-un mod drăguț și păstrând discursul lor în cadrul impus de discursul liber. Aceștia sunt indivizi otrăvitori care cu adevărat otrăvesc întreaga societate. Ce poate să facă Elon Musk în legătură cu asta dacă ar fi să-ți ceară sfatul? În mod ironic, în acest moment nu te mai afli pe Twitter. Te reîntoarci acum din moment ce Elon Musk este la butoane? Crezi că ar trebui să fii reprimit? Vrei să te reîntoarci pe Twitter? Și în al doilea rând, ce ai sfătuit să facă în legătură cu troli și altele? Primul sfat pe care l-aș avea, iar despre asta am discutat în ultima perioadă cu oameni politici și am să vorbesc în curând cu Twinge și Hyde pentru a fi sigur că nu spun ceva care mi-aparține numai mie, este acela că nu există nicio scuză pentru includerea postărilor anonime a celor persoane care sunt reale. Cred că platformele sociale care au un minim de abonați, să zicem un milion, dar nu știu ce număr este adecvat, trebuie să li se impună aplicarea legii clienților și astfel acei care postează să poată fi verificați ca fiind ființe umane autentice, dornice să-și asume cuvintele și să-și pună reputația în joc. Aceștia vor fi puși într-o singură secțiune de comentarii, iar acei trole anonimi, demonizați, bolnavi, narcisiști, care poluează discursul public, vor trebui puși într-o secțiune de comentarii diferită. Iar dacă vrei să te duci în iad și să-i vizitezi pe trolii demonici pentru a vedea cu ce se mai ceartă, ești liber să o faci, dar altfel poți să stai printre ființele umane normale, angajate într-un discurs normal, civilizat și astfel se separă psihopații sângeroși de mulțimea oamenilor decenți. Știm că un procent de 97% dintre oameni nu sunt psihopați, iar noi discutăm aici numai despre o mică minoritate.